0: Donner und Reuschel mag kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres biweekly talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Reuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe Sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Seit gestern ist alles anders. Deutliche Abschwächung der US-Inflationsrate auf 7,7%. Und der Dax notierte über 14.000 Punkten. Carsten, ist jetzt alles wieder gut oder folgt bald die Ernüchterung?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Offensichtlich haben die Anleger ihre Sicht auf die ganze Dinge geändert. Äh, während wir tatsächlich Wochen und Monate lang das Glas immer halb voll gesehen haben, ist es also spätestens seit gestern äh, äh, halb leer gesehen haben. Entschuldigung, ist es spätestens seit gestern jetzt halb voll. Das war gestern nochmal ein ordentlicher Schluck aus der Pulle sozusagen. Also die Inflationsdaten in den USA sind ja schwächer reingekommen als im Vormonat. Die äh, nominale Inflation liegt nur noch bei 7,7 Prozent und äh, auch die Kernrate der Inflation ist gesunken. Das war eigentlich die entscheidende Nachricht. Und ähm, auch, und das ist tatsächlich ein Stück weit neu im Vergleich zu den vergangenen Monaten, lagen diese Inflationsdaten eben unterhalb der Erwartungen. Wir kennen das aus den letzten Monaten eigentlich so, dass die Erwartungen, die ohnehin hoch waren, immer noch geschlagen wurden. Tatsächlich ist die Stimmung an den Märkten aber nicht erst seit gestern deutlich besser, sondern wir sehen ja steigende Aktienmärkte oder steigende Aktienmarktnotierungen schon seit Anfang Oktober. Und ähm, das zeigt einfach, dass eben Anleger sich Trotzdem wir alle Belastungsfaktoren, die wir kennen, vor allen Dingen geopolitische Unsicherheiten, immer noch hohe Energie- und Rohstoffpreise im Ukraine-Konflikt etc., pp., obwohl die ja nicht weg sind, fokussieren sich aber Anleger doch eben auch auf die Chancen und stellen fest, dass es auch positive Überraschungen geben kann. Also vielleicht wurde tatsächlich der Fokus zu sehr auf diese Negativfaktoren gelegt. Wenn wir jetzt nach vorne blicken, dann gibt es durchaus ähm, weiterhin auch Überraschungspotenzial. Wir stehen ja unmittelbar vor dem G20-Gipfel. Es hat ähm, zumindest ähm, im Nachhinein betrachtet ja auch der Besuch von Bundeskanzler Scholz bei ähm, dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping insgesamt ein positives Echo gefunden und das sieht im Moment so aus, als wenn man da vielleicht auch eine ge gute Gesprächsbasis zumindest gefunden hat. Und ich finde, das ist, bei allen geopolitischen Unsicherheiten, die wir zurzeit sehen, ja schon mal eine positive Nachricht, dass man zumindest im Gespräch bleibt. Und damit kann der G20-Gipfel, an dem der russische Präsident Putin wiederum ja nicht teilnimmt, vielleicht auch dazu führen, dass einfach diese unsichere Lage sich ein Stück weit stabilisiert. Und was Anleger sicherlich auch im Blick haben, darauf hatten wir bei den letzten Calls ja auch immer mal darauf hingewiesen, ist, dass wir ab dem zweiten Quartal eine wirtschaftliche, konjunkturelle Stabilisierung erwarten können. Und Aktienmärkte nehmen ja Entwicklungen, immer ungefähr sechs Monate im Voraus äh, vorweg und das bringt insgesamt dann eine Gemengelage, wo wir doch sehr viel zuversichtlicher jetzt auch auf die nächsten Wochen an den Kapitalmärkten blicken können. Aus rein charttechnischer Sicht muss man sagen, mit diesem großen Kurssprung gestern aufgrund der US-Inflationsdaten sind zumindest längerfristige Abwärtstrends durchbrochen worden. Aber was man auch sagen muss, es werden natürlich Gewinnrevisionen folgen, die Unternehmen Laufen auf eine Rezession zu, die wir im Winterhalbjahr erfolgen werden. Also insofern wäre jetzt eine Euphorie sicherlich auch fehl am Platze, aber doch eine positive, konstruktive, konstruktive Sicht auf die Dinge.
0: Hm. Es ist ja bereits der vierte Rückgang der US-Inflation in Folge. Also die FED müsste ja jetzt das Tempo der Zinserhöhungen drosseln, oder?
1: Ja, ich glaube, die FED ist da nach wie vor ganz vorsichtig unterwegs, weil sie ja in den letzten Monaten die Erfahrung gemacht hat, dass sie eine Inflationsentwicklung deutlich unterschätzt hat und das im Nachhinein ja auch einräumen musste. Darum wird man jetzt sicherlich ganz, ganz vorsichtig dabei sein und versuchen, nicht zu schnell die geldpolitischen Zügel wieder etwas zu lockern. Ein realistisches Szenario ist in meinen Augen, dass wir im Dezember eine weitere Leitzinsanhebung sehen. Die wird möglicherweise nur um 0,5 Prozentpunkte hoch ausfallen und nicht 0,75. Das sind beides aber die wahrscheinlichen Szenarien. Sicherlich hängt jetzt ganz viel bei der geldpolitischen Ausrichtung auch davon ab, wie sich die volkswirtschaftlichen Daten weiterhin ergeben. Da wird ganz besonders relevant sein Ende November der Blick auf den US-Arbeitsmarkt, also vor dem nächsten Zinsentscheid der FED. Was ich aber für sehr wahrscheinlich halte, und das hat dann ein Stück weit auch für die positive Stimmung an den Aktienmärkten gestern gesorgt, ist, dass wir dann ab Anfang 2023 zunächst einmal eine Zinserhöhungspause sehen. Die FED weiß natürlich auch, dass dieser sehr, sehr schnelle, sehr deutliche Zinserhöhungszyklus, den wir seit März diesen Jahres sehen, dass der einfach einige Monate braucht, um voll auf die Realwirtschaft durchzuwirken. Und es besteht natürlich die Gefahr, dass wenn die FED einfach so rasant weiter die Zinsen erhebt, wie sie das bisher gemacht hat, die wirtschaftliche Entwicklung in den USA zu stark abgebremst wird. Und darum glaube ich, es ist wahrscheinlich, dass wir also ab Januar, Februar, vielleicht im März erstmal eine Zinserhöhungspause sehen, damit die Fed einfach schaut, wie wird die wirtschaftliche Entwicklung tatsächlich sein und wie wird der Inflationsdruck sich weiterentwickeln.
0: Bleiben wir in den USA mit Elections. Die Republikaner bleiben hinter den Erwartungen zurück. Insgesamt gibt es aktuell keine Gewinner, keine Verlierer. Naja, eventuell bis auf Trump. Können wir jetzt wieder ruhiger schlafen?
1: Ja, noch wissen wir ja nicht ganz genau, wie die Wahl ausgegangen ist. Was wir wissen ist, dass sie aus demokratischer Sicht deutlich besser gelaufen ist, als man das befürchtet hat. Es sieht ja so aus, als wenn zwar das Repräsentantenhaus sicher in republikanischer Hand oder mit einer republikanischen Mehrheit ausgestattet sein wird, die aber nicht ganz so deutlich ausfällt wie gedacht. Und beim Senat ist es tatsächlich ja noch offen, da kann möglicherweise eine demokratische Mehrheit auch noch bei rausspringen. Klar ist aber, dass ähm, die innenpolitischen Möglichkeiten des amtierenden Präsidenten Biden in den nächsten zwei Jahren sicherlich relativ stark eingeschränkt sind und damit auch die Auswirkungen auf die Börsen sicherlich relativ überschaubar sind. Das hat man jetzt auch in den letzten Tagen schon gesehen. Also diese Dinge, die wir eben angesprochen haben, Inflationsentwicklung, und zu erwartende geldpolitische Ausrichtung, die sind für die Börse eben sehr, sehr viel wichtiger. Trotzdem sind die Midterm Elections natürlich ein viel beachteter Aspekt. Und den Punkt, den du eben gerade angesprochen hattest, der ist wahrscheinlich hier noch der maßgeblichste. Es wird natürlich Auswirkungen haben, insbesondere auf die Frage, wer wird in zwei Jahren dann bei den anstehenden Präsidentschaftswahlen Kandidat sein. Und da sind sicherlich jetzt mit diesen, diesem Ergebnis der Midterm Elections die Chancen für Donald Trump als neun alten Präsidentschaftskandidaten zunächst einmal gesunken. Und das hat dann natürlich mittel- und langfristig auch Auswirkungen auf die Börsen, die man aber noch abwarten muss.
0: Du sagtest es ja gerade schon, dass die Auswirkungen der Midterm Elections für das Börsengeschehen eher ja, zweitrangig sind. Was sind denn die Faktoren, die eher eine Rolle spielen?
1: Ja, das sind und bleiben zunächst einmal die kurzfristigen wirtschaftlichen Entwicklungen, also die Frage wie tief wird diese Rezession ausfallen, die wir in Europa und in Deutschland erwarten im Winterhalbjahr? Wie tief wird die globale wirtschaftliche Abkühlung ausfallen? Und wie tief wird möglicherweise auch eine rezessive Entwicklung in den USA ausfallen, die wir erwarten? Insgesamt kann man sagen, dass besonders auch das Thema Inflationsentwicklung und Geldpolitik eine große Auswirkung hat und eine große Rolle spielt. Das haben wir eben an den Marktreaktionen gestern gesehen. Und natürlich ist es auch so, dass die ja vor allen Dingen geopolitischen Unsicherheitsfaktoren immer wieder auch für Bewegung an den Märkten sorgen könnten. Das ist in Europa natürlich vor allen Dingen der Ukraine-Konflikt. Und das ist international betrachtet vor allen Dingen der, das weitere politische Vorgehen Chinas in puncto Taiwan und dann auch in der Konstellation zusammen mit den USA. Hm. Vielleicht
0: noch abschließend ein etwas längerfristiger Ausblick in die Glaskugel. Was wäre deine. Einschätzung im puncto Politik der Notenbanken und Inflationsraten?
1: Ja, als der maßgebliche Faktor, zumindest zurzeit für die Börsenentwicklung. Ich gehe davon aus, und das haben die Daten gestern nochmal ein Stück weit untermauert, dass wir die Inflationsspitze in den USA bereits überschritten haben. Es gibt viele vorlaufende Inflationsfrühindikatoren, wie zum Beispiel die Preiskomponente des ISM-Einkaufsmanager-Index, die schon deutlich zurückgekommen ist in den letzten Monaten. Die Hauspreise in den USA sind relativ stark gefallen und das sind alles so Komponenten. Die Rohstoffpreise international sind deutlich gefallen. Diese Komponenten deuten darauf hin, dass die Inflation in den USA sukzessive weiter fallen wird, vielleicht sogar stärker, als wir das bisher erwartet haben. Bisher ist die Komponente, die noch sehr, sehr robust ist in den USA, vor allen Dingen der Arbeitsmarkt. Der wird aber auch schwächer zu erwarten sein in den kommenden Wochen und das äh, gibt dann eben auch für die Notenbank Fett, die Möglichkeit, in meinen Augen eine Zinserhöhungspause am Anfang des Jahres einzulegen. In Europa und Deutschland haben wir da noch eine andere Situation. Wir sind nach wie vor bei zweistelligen Inflationsraten. Das Statistische Bundesamt hat gerade heute die Oktoberinflation für Deutschland nochmal mit 10,4 Prozent bestätigt. Und es sieht so aus, dass wir die Inflationsspitze in Europa erst Anfang 2023 überschreiten werden. Das liegt auch daran, dass die inflationsdämpfenden Effekte, die in den USA zum Tragen kommen, nämlich sinkende internationale Rohstoffpreise, hier nur teilweise durchschlagen in Europa. Das liegt daran, dass wir mit den zurzeit relativ schwachen Euro die ähm, in US-Dollar zumeist gehandelten Rohstoffpreise eben bezahlen müssen und deswegen diese sinkenden Markt Weltmarktpreise hier nur teilweise ankommen. Und was natürlich auch ein weiterer Effekt ist, dass wir hier in den nächsten Monaten wahrscheinlich weiterhin hohe Energiekosten haben werden. Obwohl ja auch der Großhandelspreis für europäisches Gas also förmlich kollabiert ist in den letzten Wochen, wird es aber so sein, dass auf Endverbraucherebene die hohen Energiekosten eben erst sukzessive durchgereicht werden. Und das führt insgesamt dann dazu, dass die Inflationsspitze eben erst Anfang 2023 überschritten wird, dann die Inflationsraten aber sinken werden in den Folgemonaten. Und das möglicherweise auch, so wie sich das zurzeit ein Stück weit andeutet in den USA, möglicherweise auch stärker als erwartet. Insofern kann man zusammenfassend schon sagen, dass möglicherweise mit Blick auf das Kapitalanlagejahr 2023 die Inflationsentwicklung eine positive Überraschung sein könnte, die durchaus auch die Kapitalmärkte im nächsten Jahr weiter beflügeln könnte.
0: Das klingt doch hoffnungsvoll. Vielen Dank für deine Einschätzung, Carsten. Und wir hören uns dann am 23. November.
1: Sehr gern, da freue ich mich drauf.
0: Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donner und Reuschel, Marktkompakti.